0: Давайте Оду. политологу да, позвоним. позвоним. Я предлагаю набрать э, Николая Леполянову. Это политолог Всемирного фонда политики исчезающих государств. Николай Карлович, здравствуйте. Здравствуйте. А, как прошли выборы в Черногории? Где прошли? В Черногории. Выборы? А, выборы в Черногории. В Черногории. В Черногории. Бывший президент Филипп Вуянович набрал 51,3%. А-а. Извините. Вуячич? Вуянович. Вуянович. Вуянович, да. А его оппонент набрал э, 48,7%. Рекомментируй. Ага. Пожалуйста.
1: Ну, я ночь победил. Так всегда бывает, что вот тот тогда победил, у которого больше.
0: А планируете выпустить, не знаю, какой-то развернутый пресс-релиз а, по, по результатам а, выборов в Черногории? Да.
1: Называться будет Черногория большая и малая.
0: А где почитать его? В книге. Все, понятно. То есть на обложке
1: название, а внутри там уже будет текст.
0: Мы так делаем. Да, мы мы поняли вас, Николай. До, До, До свидания. Спасибо большое. А
1: позвать были полянова прям вот по выборам московским да, поговорить бы? Ну, То что там малое государство такое, карликовое? И по населению тоже нормально. Население, населению оно не карликовое, как три Дании. Между прочим. Правда? Да. Кстати, о Дании, друзья. Как раз Венеции, только что завершился 70-й международный, венецианский так получилось, кинофестиваль. И вот с нами Антон Долин. Да, привет Кинокритик и вообще... Дай что-нибудь такое. А есть там у тебя про вот э, да. По, нет, про Венецию. Тушь. Блюм-блюм-блюм, чтобы напомнить.
0: Сезон охоты на золотых львов. Кинообозреватель Антон Долин. Прямой репортаж 70-го Венецианского кинофестиваля. Вот я так сейчас
2: услышал, что там были какие-то водоплавающие, явный всплеск. На
0: Понимаешь нашу вот
2: эту самую креатив.
1: Да, Мы первые короче. полчаса
0: уже шутили, что это венецианский фестиваль документального кино. Ну да, потому да, что действительно удалось удивить.
2: А, да, Берталуч сразу сказал, что он какую нибудь устроит а, провокацию и угу. а, подрывную работу свою вел и довел. Надо сказать, что они все выкатились ну, выкатил в прямом смысле слова убертолучно на своей каталке, остальные выползли на сцену с какими-то совершенно перекошенными лицами. Сразу да? стало понятно, что-то будет не так. А одна член жюри вообще не вышла. Причем какая? Керри Фишер. Вы знаете, Керри Фишер?
1: Я слышал про Керри Фишер. Не, ну вы все это деле,
2: знаете, хотя это сочетание явно вообще ничего не говорит, судя по вашим пустым глазам. Керри Фишер,
1: да! У меня всегда такие перестали.
3: Керри Фишер.
2: Керри Фишер это принцесса Лей из Звездных войн. Это великая актриса одной роли, на самом Самом деле но в трех фильмах но в той статье да вот да именно угу. и значит она вообще не вышла в... то есть видимо она поругались они жестко угу. я так чувствую и, судя по всему, вот тот документальный фильм Под названием Гра" Или же «Святая кольцевая» Или «Святая окружная» Как-то так можно назвать «Ркад» Да-да-да-да, абсолютно «Ркад» Это uh, римская автодорога, окружающая Рим На ней и вокруг нее сделан этот фильм uh-huh. uh, Вот, его победа, в сущности Мне кажется, точно была каким-то компромиссом То есть, одни стояли в мертвой хватке за один фильм Другие за другой, третий за третий Все переругались, никто ни на чем договорился Потом сказали, ребят, ну вот это вот вроде ничего неплохое. Ну и, в общем, этим и кончилось. И э, все это обещание радикализма кончилось, на самом деле, награждением довольно милой, довольно тривиальной, ну, увлекательной в этнографическом смысле mm-hmm. документалки, которая, ну вот, мне как э, кинолюбитель была интересна своим диалогом с фильмом Филини Рим, потому что это такой Рим, Филини 50 лет спустя, я сколько там лет прошло, я не считал. Но ну, все равно это там уже совершенно другое столетие, тысячелетие, другие условия. Помните, наверное, по книжкам Филини или по самому тому фильму, что Филини дико тосковал по Риму своего детства, uh-huh. не детства, а юности, детство, он, правило, в общем, не там. А, что он, когда приехал туда, молодым человеком, с чемоданчиком, был невероятный город. Люди жрали пасту прямо на улицах, ходили невероятно фактурные проститутки. И все его фильмы полны вот воспоминания в этом Риме детства. Когда он решил снимать фильм Рим, то ничего этого уже не было. Это был город, где просто ходило очень много туристов, и uh-huh. ничего больше там не было. И поэтому он все это создал, вот этот вот фактурный mm-hmm. рим, который он помнит, он его сделал. И все эти фрески потрясающие, метро, э, облупляющиеся, mm-hmm. все это, в общем-то, не настоящий рим. А вот этот вот человек по имени Джан-Франко Рози, документалист, кстати говоря, долго живший, учившийся в Америке, не такой что он итальянец, он э, несколько лет ездил, снимал э, людей разных вокруг и на э, значит, самой этой, кольцевой дороге mm-hmm. вокруг Рима и нашел там настоящий рим. Там ходят какие-то колоритнейшие трансвеститы, какие-то стриптизерши толстозады, какой-то бородатый человек сидит в окне, он его снимает в каком-то окне там, пятого этажа и готовится коснуться своей дочерью ругается. Другой рыбак ловит угрей, и он про этих угрей долго говорит. Потом, если вы помните фильм Фелини Белый шейх», там был такой жанр, совершенно для нас экзотический, но в Италии и во многих других странах существующий как фотоновелла типа комикс, но только там фотографии. Ну и там такой, обычно такие дамские романы. Как там, там, Фернандо бросил меня, не может быть. И они замирают на несколько секунд в какой-то позе, эти мужчины и женщины, фотографируют, из этого делается комикс. Понятно. Mm-hmm. И там вот показано, как сейчас... У нас называлось,
1: называлась фотороман, когда да. я работал в израильском доме Бурда, мы делали фотороман. Вот э, да. там
2: показано, как сейчас в Риме эти фотороманы снимать. Дик смешно, конечно, трогательно. А подожди, рыба... извини, стоп.
1: Мне очень да. важно вот что ты, ты говоришь. Ну вот, и он нашел там этот самый настоящий Рим. И ты перечисляешь, значит, полностью экзотический персонаж которые действительно сделают интересной и неожиданной любую картину, любую. Да. Как ты сказал, толстозады стриптизерша, какой-то транс. Да. Какой-то... А вот смотри но ну это же свойство любого, так сказать, не знаю, любого интересного места. А да. почему-то почему настоящий Рим. А в чем а... настоящесть Рима? Это Ри... разве все
2: свои признаки Рима? Мне кажется, что да. Я, э, У меня вообще проблемы с Римом, в отличие от многих других столиц, разных государств. Я очень люблю ездить по Европе и э, начинал ездить по ним по всем, будучи практически нищим студентом. И всегда мне это было дико интересно. Рим самый эксцентрический, безумный город. Он слишком древний. Вообще в древних городах есть такая особенная безуминка, которую ни в Париже, ни в Лондоне ты не найдешь. В Иерусалиме она есть, там просто полно психов. И в Риме их полным-полно. Я помню, последний раз, когда я был в Риме, был проливнейший дождь. «Я стоял на автобусной остановке, ждал автобуса, чтобы доехать до своей гостиницы». И вечер поздний, почти никого нету. И вдруг смотрю, идет под дождем, не под зонтом даже. Какой-то чувак, и я с ужасом понимаю, что он клоун. И он катит за собой, как чемодан на этом самом динамик. Он подходит, не обращая внимания на меня, еще пару туристов там, это самое. Включает динамик, тут начинает нестись какая-то музыка. И он начинает меланхолично под дождем показывать какие-то фокусы. Я на не рассчитывая, ни на гонорар, ни на что. Вот это типичный Рим. И весь этот фильм об этом. И фильмы Филини римские именно об этом. Uh-huh. Это действительно город, в котором очень высокие процент это эксцентрики и безумия и поэтому с этой точки зрения фильм симпатичный хотя повторяю что может был бы и обойтись без награждения А ты на месте, месте какой зовут Керри Фишер Да А ты бы на месте Керри Фишер тоже не вышел бы если бы я там был если я, ты там я был, бы всех в жюри. и, и Берталуче скрутил в рог рока заставил бы дать все кому я хочу Кому Ну, э, там было три офигенные картины. Я бы согласился на любую из них. Ту, которая остальным членам жюри была бы наименее противна. Три в конкурсе было потрясающих картин, несколько вне конкурса, тоже отличных. Самая, наверное, великая, но при этом она скажем так, далека от какой-то там современной конъюнктуры, то есть к модным фильмам нести. Это картина Хаяо Миидзаки великого японского аниматора. Прекрасного человека, на, на фильмах которого воспитаны все мои четыре племянницы и двое моих детей. И я сам на них не воспитан, потому что увидел их впервые в зрелом возрасте. Uh-huh. Но человек, у которого, безусловно, заслуженно с одной стороны есть и Оскар, и а, а, Золотой Медведь, и Золотой Лев, там, почетный. А с другой стороны, его смотрят дети, он абсолютно понятен для всех, начиная с двух-трех лет. Потому что он, ну, он генеральный Я Не знаю, как был ранний Уолл Дисней, например, хотя он совершенно другие вещи делает. И он сделал совершенно не сказочную историю, а историю авиаконструктора знаменитого, который сделал истребители Зеро во Вторую мировую войну, от которых полегли, полегли в общем сотни тысяч людей. И фильм рассказывает о том, какой это был чудесный, светлый человек, думавший только о любви, о полетах в небесах. Ему вообще было плевать, что кто-то собирается людей убивать при помощи этого всего. И этот э, довольно жуткий, но думаю, что для любого человека, укорененного в советской истории, тоже знакомый конфликт. Он очень интересен, и он когда он показан при помощи мультфильма, от этого странным образом только жутче делается. Там цитаты из Томаса Манны, из Поля Валерии, совсем не детское кино. Но сделано оно так, что любой ребенок может смотреть все равно, открыв рот, настолько это красиво. называется... Да, ветер крепчает называется. Ему ничего не дали. Вот. Очень мне понравился еще фильм, я о нем говорил в нашем эфире «Жена полицейского», немецкий режиссер Филипп Грнинг. но ну, это экспериментальная работа, ее можно в музее на самом деле современного искусства показывать. Три часа из семейной жизни маленького семейства молодые муж, жена и их дочка скажем, пятилетняя примерно в маленьком городке в Германии и фильм состоит только из сцен повседневной жизни, дико красиво снятых, оторваться невозможно, это настоящая живопись. А потом, несмотря на то, что сюжета как такового там нет, постепенно мы видим, вот как, как тоже такие произведения такого абстрактного искусства. На теле этой прекрасной э, женщины, домохозяйки, дома ждущего мужа с работы каждый день, синяки которых все больше, э, они все чаще появляются... И потом э, оказывается, что он ее зверски бьет. И история это такая же житейская. Нет, ничего ничего не отсоршибает, хотя там очень трагический финал. Mm-hmm. Но именно то, что это показано, как то, что происходит каждый день, в общем-то, в любой симпатично выглядящей со стороны семьи, э, делает это зрелище, в общем, ужаснее любого фильма ужасов. Uh-huh. И сочетание этой красоты, нежности, любви, повседневности, то, что они там кормят ребенка макаронами, перебраться какими-то шутками, а потом вдруг вот такое вот возникает. Это, от этого тоже как-то не по себе. Uh-huh. Поскольку я знаю, что проблема домашнего насилия очень еще и русская проблема, уверен, что если бы наши кинотеатры не боялись так показывать какое-то авторское кино, я уверен, что многим людям совершенно не из, об... не из числа каких-то суперинтеллектуалов было бы интересно и здорово этот фильм увидеть. Но сейчас, поскольку фильм как получил... Как называется еще «Жена полицейского». Жена фильм получил малюсень такую премию там спецприз жюри такую утешительную uh-huh. вряд ли его даже купят для нашего проката а чей еще раз Филипп грнинг это Грёнинг. Э, немецкий режиссер немецкий. он очень мало что снимает uh-huh. но видимо дик, тал, дикого таланта человек
1: я не знаю я вот свою жену например не бью а она И меня я свою тоже не, бью. не сильно в общем все так, друзья мы сейчас мы сейчас на секунд 30 прервемся. хорошо потом вернемся к нашей беседе с Антоном Долином
3: шире профилактика
2: так и третий. И третий фильм, а, а, меня глубоко впечатливший, но это, предупреждаю сразу, это чисто как бы музейная работа, он получил, кстати говоря, приз, получил гран-при жюри, но там так хитро устроено на фестивалях, гран-при это не главный приз, uh-huh. гран-при это просто называется типа большая премия, потому что там есть золотой лев или медведь где-то серебряный и гран-при еще отдельно, ни туда, ни сюда, uh-huh. вот, некая условная третье uh-huh. А самый главный золотой место. лев? Золотой лев, главные uh-huh. призы на всех фестивалях uh-huh. обычно индивидуальные, это не uh-huh. просто абстрактный гран-при. Ну вот, а, фильм называется Бродячие собаки. Это фильм одного из моих самых любимых режиссеров из азиатского кино. Зовут вот Саймин Лян. А, и он. А, ну, наверное, ближайший аналог такой очень грубый, который можно привести к тому, что он делает, это Антонионе. Mm-hmm. То есть э, очень загадочный, необъяснимый человеческим языком, но ну, невероятной красоты, медленные-медленные картины жизни, а в качестве темы одиночество в современном мире, отчуждение. И э, в этом фильме под названием Бродячие собаки это обретает уже совершенно социальное измерение, потому что речь идет о. Человеке, об отце-одиночке бездомным и безработным. Единственная работа, которая у него есть За какие-то гроши он служит живым объявлением С плакатом uh-huh. Снимайте квартиры за 100 uh-huh. долларов в сутки 100 тайваньских долларов Он стоит просто на автостраде Под ветром и дождем Пока его дети побираются там по рынкам Еще где-то пробники лапши Или чего-то пробуя uh-huh. этим питаясь вот. Но, как всегда у этого прекрасного режиссера который известен тем, что может держать камеру на одном месте, не сдвигая ее не на сантиметр, 10-12 минут экранного времени. В этом фильме это тоже происходит. Вот. Он, конечно, тут же выводит в какую-то сказку и абстракцию. Появляется вдруг женщина, неизвестно откуда, чтобы спасти этих детей. Вдруг у них оказывается, что есть дом. Но дом этот явно не от мира всего. Это похоже на из того, что все более-менее знают, наверное, на фильмы Линча, на какой-то такой черный вам. Mm-hmm. Это очень здорово. Это совершенно, на самом деле, ни на что не похоже, хотя я какие-то аналогии привожу. Визуально это дико красиво он работает над цветом, над тенями, то есть, когда ты смотришь 10 минут вот этого основного кадра, да. это впечатление 10 минут перед прекрасной картиной в музее. Можешь 10 минут стоять и не, mm-hmm. и, не yeah. двигаясь, рассматривать и Вот так же примерно смотрите здесь на экран. Но э, этот человек, когда-то открытый в Венеции, когда он был совсем молодой, он получил приз, кстати говоря, от того же самого Линча «Золотого медведя» 20 лет назад. Сейчас он сказал, что он уходит из кино, и Медзаки, мой любимый, тоже сказал, что этот фильм будет у него последний. И таким образом, некая вот Натура такая режиссерская уходит, а mm-hmm. новых каких-то супергений, приходящих на их место, ну в самом случае я, может быть, близорук, там не заметил. Но, чтобы было немножко оптимизма для всех, скажу, что фильм Открытие Венецианского фестиваля тоже для меня стал открытием. Фильм Гравитация с Жожем... вот, да, то, что Клуб Сандрометр.
0: Ну, такой да. прямо это самое. Это буквально скоро.
1: Да, у нас да. да он в начале
2: октября выйдет, перед этим будет у нас на американском фестивале уже на следующей неделе. Офигенный фильм. Да. С одной стороны, это, э, ну, как бы. Да, блокбастер, да. триллер, космический триллер два человека в космосе у них погибает корабль. С другой стороны, ближайшая к этому аналогия это космическая одиссея Кубриковская. Угу. сказать, что это попсовый фильм? По-моему, все-таки нет. Прятный, нет, да. он просто он культовый, Класс. его все, все. Ну, то есть, это такая же совершенно метафизическая экстенциальная картина об одиночестве человека. С одной стороны, с другой стороны, офигенный триллер Джорджем Клуни с Андре да. Буллок, которые кувыркаются в космосе, пытаются спастись, Друзья, хотя вы это не нет.
1: Ну, в буквальном смысле правильном смысле. Да, уже нет гравитации вот.
2: и к- разговор о гравитации да вот...
1: Я знаю, значит, хочешь сказать 12 числа выходит Ридик, друзья И так совпало, что в этот день же будет инаугурация Собянина Ну ладно, ну, потому что Связал два очень... Давай
2: расскажи, что между ними общего глаза, Ничего
1: Глаза такие же нечеловеческие а, Нет, я тебе скажу, один человек на свете Только у одного человека на свете В этот день будет мучительный выбор Куда пойти
2: а, Нельзя одно потом отпраздновать другим Пригласи,
1: а, а Сергей например, Семенович, да. с собой в кинотеатр. Нет, Потому вот это если... я понял. А может на а риддика? Вот да. Сказал, а Статистик". пойдем!
0: И вот тут у фан-клуба российского фильма «Ридик» будет станет два человека. Да, да. Слушайте, просто... подожди,
1: Антон, у нас к нам приходит Соловьев, режиссер так. Сергей. Сергей Александрович. Сергей Санвич. Он так получилось приходит сегодня. Я, вот я, я все карты хочу разложить Но сегодня футбол Ты знаешь, что сегодня футбол? Не, я не знаю, что такое футбол Ну и ладно Значит, э, придет он в 7 часов И пока вы будете наслаждаться матчем россии Израиль, друзья мы вводим будем...
0: отборочный к, че- к фестивалю мира по футболу да, который 14-го состоится. года в Бразилии Потом
2: расскажем, чем футбол от хоккея отличается Ты
0: послушай, Антон И вот мы сейчас запишем
1: Сергея Александровича А завтра поставим в эфир Говоришь, не хочу никого обманывать задай какой-нибудь, какой-нибудь прикольный вопрос, придумай, чтобы мы его задали, он сказал, блин, да вы пух, ой, ничего. Да вы смотрели мои фильмы. Можно такой
2: вопрос, чтобы он так отреагировал? Не, на вскидку я не способен, конечно, такое задать. Ладно, какой не задавать вопрос? Какой дурацкий будет? Как не обидеть человека? прекрасный человек, которого можно о чем угодно спрашивать, о его более удачных фильмах, менее удачных. Мне вот что было бы интересно узнать, хотя я знаю заранее, конечно, ответ. Мне кажется, один из самых прекрасных его фильмов, это фильм «Сто дней после детства» ранее, поскольку раз уж он снял про Продолжение асса и вообще продолжает э, какие-то вещи, которые он начинал когда-то. Вот продолжение того фильма и тех э, людей, тем более некоторые из них живы, здоровы и в полном порядке, которые там снимались сейчас, увидеть, как они выглядят сейчас и что они делают
0: вот это было бы очень
2: здорово и интересно.
1: Лех, это мой вопрос. Не надо записывать. Але, ты просто
0: забудешь, я тебе его дам.
1: Что забуду? Вот-вот. Так, кто он? А, Антон Дорин, да. Антон, спасибо тебе большое. Как обычно, очень интересно. Я даже ты записал все, что я Антон сказал?
2: Я Название еще еще да. раз всех ха- секунд, всех пишешь? хочу послать на фильм Гравитация. Он 3, совершенно прекрасный. 3, Очень скоро 2, выйдет в
0: прокат. Обязательно. 1.
3: Спасибо. Всем спасибо. Очередное заседание Бредколлегии прошу считать открытым. Сегодня поговорим о том, какие мировые новости интересуют вас, друзья. А прочитать ваши мысли нам поможет Яндекс. Признаюсь честно, я хотел было ограничиться только новостями Белоруссии для дружественной маяку радиостанции вести но ответы были такими поразительными, что я решил продолжить поиски и сделать для вас целую подборку. Итак, вводим запрос в Белоруссии и получаем. В Белоруссии застрелили чупакабру. В Белоруссии поймали русалку. В Белоруссии бобер загрыз рыбака насмерть. В Беларуси леса выстрелила в охотника из ружья. Отличные результаты. Природа мстит человеку. А что происходит, к примеру, в Индии? В Индии родилась девочка с шестью ногами. В Индии живет йог, который голодает уже 72 года подряд. В Индии запрещено разговаривать с асфальтом на откровенные темы. В Индии запрещено умирать с полицейским во рту. Это как? А что в Соединенных Штатах Америки? В США поймали двухголовую акулу. В США сотрудник кафе отбился от грабителя супом. В США мужчина избил свою девушку питоном. Германия. В Германии НЛО внезапно вылетел из тоннеля и снес с дороги грузовик. В Германии распродают выбоины на дорогах. Ну и на сладко. Австрия. В Австрии собака сожгла дом, включив электроплиту. В Австрии после 115 лет брака рассталась пара черепах. В Австрии разрешено душить полицейского, но только его трусами. И последнее. В Австрии нет кенгуру. Вот это новости. Дальше первый со стен, заборов, этикеток и вывесок. Витрина. Продукция казанского мясокомбината. Изготовлена из мяса местных производителей. Конец цитаты. А вы удивляетесь, куда все время местные производители исчезают? На маршрутке надпись. Слегка подпорченная, но читается. «Сдохни от жары». Тариф «18 рублей». На самом деле было «Отдохни от жары». Табличка на газоне. Уважаемые посетители, газон на профилактике. В автошколе «Бимап» в Одинцове наши слушатели сфотографировали выключатель, установленный горизонтально. Верхняя клавиша на нем подписана «Правая». Ну, где, как ни в автошколе, люди должны знать, где право, а где лево. Ларек Чрезвычайный и полномочный шашлык в Самаре. Это, пожалуй, самый трудный случай. На этом на сегодня все. Заседание Бредколлегии прошу считать закрытым. Присылайте свои находки по адресу бредколлегия.собака.бк.ру Вступайте в нашу группу в сети ВКонтакте или подписывайтесь на новости в других соцсетях. Я Олег Миров. Счастливо!